0: 买这卖这，寻常防守海国跟你见面了啊！这个今天有网友给我发一链接，我觉得挺好。这个、什么链接呢？就是说，嗯，碰瓷啊！这以后咱们国家对于碰瓷这一块呢，要做一个明确的一个处罚啊，因为碰瓷这事儿吧，第一，扰乱正常的一个社会秩序；第二呢，浪费这个宝贵的这个。就是警力啊，然后呢，也造成很坏的一个社会影响啊，所以碰瓷这事儿嘛，确实挺可恶的啊。那这个也提醒大家吧，就是你发生了交通事故呢，还是要报警啊，不要私了啊，不要私了、啊、当然了，说的这个也分怎么看啊，说这个确实，比如说人家邻居车停在车位上，您给这挪，嘣你把人车顶了。也顶了也不重，是吧？那跟人邻居说说，人叫起来，真抱歉啊！我这这手潮把您车给蹭了，您赔你点钱得了。你这事儿是完全可以啊，大家都可以理解啊。但是你像这种说，呃，人伤啊，啊，还有故意的这种剐擦呀，啊，它很有可能造成恶性的事故，而且确实也助长了不良的这种社会风气。嗯、呃，我觉得这个碰瓷这个法案，我是非常支持。啊，就应该明确的去整治这一类的违法现象。但是由此衍生出来呢，我觉得还一点呢，就是我不知道这个算不算碰瓷儿啊？你比如说这一交通事故，啊，或者说这一个老人谁也没碰的，自己摔一跟头，啊，那交通事故呢撞他的人跑了，那你好心给他扶起来，扶起来，他说就是你撞的。我说这一个老人啪摔倒了，你过去好心扶起来，然后打电话叫救护车，得，就是你碰的，就是你碰的，你赔我钱。我不知道这个对于这种现象会怎么惩治啊？这里面牵扯一个问题，就这些上岁数人呢、啊，嗯，你比如说七十多了，那七十多了，这有些时候派出所也不好处理的啊。你说你拘了他，他这么大岁数的话。派出所也说瞎话了，啊，因为咱们这边对于这种75以上，我记得好像是啊。如果大家谁知道正确答案，也可以欢迎留言评论啊。我记得是75岁以上，像这种，啊，一般来说也就是批评教育，然后家属领回去，是吧？这个要加强法制教育，也就这样了。但是呢，这种行为呢也非常恶劣，它恶劣是什么呢？就导致了。乐于助人，这是咱们中华民族的一个特点，就是乐于助人。那你这样的话，那没人敢，没人敢去乐于助人了，啊！你,你马路上你现在你说趴着躺一个老人，谁敢过去？对吧？我就看见我好几回，这躺这个，也是网上那种报道啊，先拿手机拍，离那老人几米远就开始拍，然后说这什么什么情况。然后再让周围的几个人作证，这不是我碰倒的。但是我现在我想去帮他，然后再过去。哎呀，我觉得这个，哎呀，保留证据是应该的。但是我为了救这个老人，我还要找人证明不是我弄的。我只是好心，我要去救他。你要证明我是好心，你这事儿他就变了味儿了。您说呢？这、这、这、这是。这是咱们中华民族这个历史悠久的这种好的这种传统吗？啊，乐于助人，你这啊，所以我觉得这个碰瓷啊，对这种事儿也是要严打啊。还有一个呢，我觉得我也不太清楚啊，这应该怎么定性啊？就是这个代价啊，比如说你喝了酒了啊，你喝了酒了，你喝了酒呢，当绝大多数代价啊。百分之九十九点九都是好人，啊，都是想凭借自己的劳动，一方面帮人解决了酒后驾车呀或者疲劳驾车的这种危险，我替您开，对吧？您要喝了酒，您踏踏实歇着，或者您特别累了，您踏踏实歇着，我帮您开，我收取一定费用，这不也挺好吗？对吧？但是呢，百分之九十九点九都是好人，就那百分之零点一，啊，出过一些案子，比如说我拉着你。啊，你叫的我，我就是代驾啊，然后拉着你。你说告诉你得告诉我去哪儿吗？好嘞，临到你家小区，啊，钱，哼，我就不开了。啊，离你家小区可能还有五百米，那我就不开了。啊，我有事儿。啊，这和那和那和这和，啊，不行，这一单我就不要您钱了。行吧，我有点急事然后你看，哟，就离小区就几百米了，啊，这这，如果这路口也比较僻静，也没有什么车，也没有什么人，嗨，天天都这么嗨，还算了，几百米，我开完就完，你开吧，啊，你开吧，只要你一动这车，准有一辆车过来撞你，只要一撞你，坏了。这就坏了，为什么？你是酒后驾驶啊！这个时候你要，嗨，你就两种解决方啊。第一，报警，你酒你酒后驾驶，那甭忘了，肯定没你好果子吃，对吗？肯定没你好果子吃。警察来了，吹一下，得拉走吧，抽血去。这要是数过了八十。那可就管吃管住了，<笑>哪怕你没造成什么什么严重的什么人身财产啊、车辆这那，你没造成什么损失，过八十也管吃管住，了。对吧？那你要想不报警，拿两万块钱呢，所以呢，就这也算是碰瓷儿啊，因为，哎，就就被这个让人算计了呀。也有一部分人，啊，就因为这个被人算计了，啊，这个呢，我还是那句话啊，就是做代驾的 ，99.9% 都是好人，都是凭自己的本事啊，帮别人解决一些实际当中的问题。你包括我们有时候收车什么的，我们也是这样，啊，比如我开车来了，看一车，你、嗯、车行，啊，手续啊，车况、价格，咱都聊聊成了，好嘞，赚钱。因为我开一个车来的，我是自己来的，那你车怎么办？叫一代驾吧，对吧？给我发回亚视去，把车给我发回亚视去。那这个我也用，啊，也用过不少次了，挺好的，确实方便。啊，有什么说什么，确实方便，能给我省很多事儿，啊。所以就刚才那句话嘛， 9 9 9都是好人，就那 0.1%。这种性质就很恶劣了，他拿了你的一个短你只要一报警，第一交通事故是否发生了，是；第二你是否喝酒了，是。那甭说怎么整他吧，你这个酒驾已经成事实了，这点你你说人家讹你，你说人下套，你说人家碰瓷，你说人诈骗，你说人。怎么怎么着要挟你？是不是你自己开的这车呀？人家没拿刀逼着你上去开吧？你自己下来自己上去开的。这期间没人胁迫你，然后你开的，对吧？而且你已经叫了代驾了，所以你知道自己是喝了酒的。那这个事儿你就没办法啊，所以这个。我觉得也是应该严厉打击的，啊！再一个就提醒咱们听众朋友，就是你叫了代驾，遇到我说这种情况，说您家小区门口车很少，也比较僻静，突然一下他离你小区二百米、五百米，他不开了，钱都不要了，退你。说的可诚恳了，哎呀，这个那个那个这个呀，哎呦，不行喽，是，怎么怎么着喽？您一定要注意。啊，您一定要注意，你看看是不是旁边就有车等着你呢？因为出过一档子事儿，把这局给破了。这局怎么破了呢？是因为他以为啊，人从饭馆里出来是喝多了呢。然后离人小区还有几百米就下来了，这个那个、啊、那个、啊、这个。人那主一听吧，哎，行吧，我自己开回去。结果刚一启动，嘣就让给撞了。撞了之后，对方就跟他要钱，这个那哥那哥这个哥。结果这主儿自己打电话报的警，然后警察来一一调查，觉得不对劲了，把撞他那个人就给拘了。那开车那主怎么就没事呢？后来他说了：“我是从酒店里出来的，呀，我身上因为他们都喝嘛，我不喝。”所以那种酒气啊，就是就是餐厅那种那种味道，在我身上也有。他们以为我喝了，其实我没喝。但是呢，这种烟熏火，都抽烟嘛，又喝，哎呦，他觉得，哎呀，这个本身也上一天班了啊，他没喝，啊，他就觉得太累了，叫一代驾，他就在后边躺着，啊，把把后排那座位那靠背往后放了嘛，就那么躺着。这代驾以为他就喝多了。都他妈晕菜了，不省人事了，这就让他开，你都不用撞他，保不齐他自己就撞树上去了。结果人家没喝，你明白这意思吗？这这啊，这帮人是因为这个客户报了警，然后这帮人才被警察给抓了，啊，所以通过咱这节目吧，也跟各位做一个分享，啊，做一个分享，嗯。一定要注意，啊，一定要注意，呃，今年因为恶性事、恶性案件啊，不老少，不老少，啊，都缺钱，啊，所以这个呵呵他有时候容易做出一些，是吧？这个那个的一些行为，所以各位对这些事儿呢一定要有所防范，因为马上年底了，你说你什么社会应酬都不参加，这也不合适。啊，也不现实，啊，咱不说，咱说什么当老板的呀，什么高官呀，这个那，咱咱不是，咱就是一普通老百姓，你总有点同事吧，你总有点亲戚吧，你总有点同学吧，您不能什么谁都不认识吧？您活这么大岁数了，这世界谁都不认识，你也不可能啊。所以，应酬真的是免不了，那能不喝就不喝了。说真是迫不得已喝了，那你叫了代驾，一定要注意啊！一定要注意啊！那有人网友说，那他给我停马路边怎么办呢？你让他找那个能停车的地儿啊！你们小区外边有没有能停车的地儿？你就找能停车的地儿，对吧？你停好了不就完了吗？该交停车费我交，一小时多少钱我交，回家睡觉去。你停车费总比拘留强吧？你再说睡一宿，你就第二天再睡一天，能停车费能收你多少？那也比你拘留强吧？这帮人一开牙就几万，一万、两万、三万、五万，一开牙就这数。你停车费停一晚上再停一天，能收你一万吗？您说呢？一两百块钱是不是也就到头了？所以这个还是要注意啊！百分之九十九点九的代价都是好人。啊，当然就是这百分之零点一，啊，所以各位就是一定要有一根防范意识的弦儿，啊，要是要绷着，啊，因为今年大家都没挣着钱，啊，大家都缺钱，那谁不受影响？谁都谁都经济收入都跟去年相比都出现了一些波动啊。你说这个吧，对，今天还来了一个，呵呵就做这个广告的。啊，就是做这个汽车广告的，啊，然后就跟我聊，啊，因为他呢也是制作层面的，他也是策划层面的，啊，就这方面确实做的比较多，就跟我聊了。啊，我说我这模样，是吧？我我这模样，我,我这个干不了这个。他说是，知道您干不了，所以才找您聊来的，啊，也是倒倒苦水主机厂呢没钱啊，然后很多自媒体呢就没订单，没订单就也没钱，没钱呢，但你要养活这个人呢，摄像啊、剪辑啊、编导啊、商务啊，少则三五个，多则几十口子，这一个月这，唉，是吧？然后呢就说啊，说你看看啊。这个微博上的人设啊，什么他跟我说的挺神的，我给你学一遍他是怎么说的啊？就是他那他那话怎么说来着？啊，就不经意当不经意之间啊，我发现我原来在家里的地库啊，还放了一台百万豪车。哎呀，要不是物业找我来，我都忘了我还有这么一台车。哎，你看这小文章写的啊。微博上一发，哎呦，底下一帮半大小子，哇塞，他好有钱哦，百万豪车他自己都忘了哦，哎呦，这德行劲儿大了、啊，啊，或者说啊，我这个，哎呀，真是我我这忘了啊，我这我居然在那个停车场里，我还有一台什么，比如说 A 4啊，宝马3呀、啊，奔驰 C， 哎呀，这台车真的，跟我平时的座驾相比，这台车实在是太普通了。我都忽略忽略掉了，我居然还花了三十多万买了一台这样的车。哦，原来我这把钥匙，这一串钥匙居然，哦，这啊，这台车是我的呀！哎呀，我都忘了也。你想想，这他讲话，你赶紧的。微博也，我操，我我说我也说过呀，啊，我收了台 K 三，我给忘了。好家伙，好几万呢！<笑>呵呵，一<音>听我勒个去！你这么多车，你那会儿三十多台车，那也有上百万呢。你怎么老说那最便宜呢？我说事实就是我把最便宜那车给忘了呀。但凡贵点的我都没忘啊。那会儿三十多台车嘛，就今年，今年五月份嘛，啊。他说：“你想去想,想，哎呀，您这个会七十多种外语的，您这个，哎呀，你怎么能这样呢？你这捡个最便宜的说。”那新车那 K 三多少钱、啊？还弄个二手的，哎呦！我说我错了，我错了啊，我错了，行了吧？啊，哎呀！我说原来这，你说我这也是，你、嗯、说，哎，这智商吧，确实是偏低，我这啊，文化水平确实偏低，啊，这微博人设原来是这么弄的，你知道吗？我说我，我也是发自肺腑的呀，他们是假忘了，或者说找一台车停那跟那叨叨叨叨叨叨，我是真忘了呀，但是，哎，我说好，明白了，我错了，哎，我这个，哎，老们咔实眼了，我说这，他说你要微博人设怎么弄？我说好好好好好，我说现在一共就这么四五台车，我在舔着这张大脸，我在说把这车忘了，我说这，这也不合适啊，拢共我现在才几辆车呀，啊哈。我在舔着个大脸，说我这忘了那忘了呢，我操！我说这脸是大点啊，但是这也不能不要啊！我说这，我说我那会儿三十多辆，我确实给忘了啊！咱实话实说，一月份收的吧，又赶上疫情是吧？我也进不去市场，一关关那么长时间。三月份我站马路边收车了，马路边收马路边卖啊，确实把这车给忘了啊！但是哎。技不如人呐，哎，真是啊！你说就这么几辆车，我现在就这么几辆车，我再舔着个大脸说自己给忘了。我说，我说我也我不行，我明天微博上我也这么写，好不好啊？明天微博我这么写一试试。呵呵，哎，狗给乐坏了、啊。然后呢，我说这这不是挺牛的吗？这微博上天天是吧？这倍儿有钱啊，倍儿成功啊，这。人生之巅峰，岁数也没我大啊。他说：“嗨，谁谁谁找我聊，谁谁谁找我聊，啊，缺钱缺的厉害。”哦，我说我明白了，合着那是那确实是微博人设啊。我明白了啊。我说我这儿反正是，你知道，我知道一些这方面的事情。但是具体到张三李四王二麻子，啊，怎么找他？有缺订单呀，厂家没活有商配没有这和、个、那那直白脸那劲头子，我说这，啊，你不你不说我还真不知道，就这么详细的内容啊，啊，他那商务怎么说的？他底下摄像是什么情况？啊，这位自媒体大咖又是什么德行？我说的这么有鼻子有眼的，我还真是就听你聊了啊，因为他手里有活嘛，对吧？这有一车需要拍什么片子，找几个自媒体；那有一车需要拍一片的，找几个自媒体。人家手里有订单啊，哦、明白了啊？为什么我们俩聊这个？因为我也知道自己没这两把刷子啊，咱这个是吧？颜值方面，咱确实不灵。啊，咱属于长得磕碜那一类的，咱就别往上凑了。所以人家才跟我聊这事儿，啊，我们之间属于相互没有任何这种利益关系啊，所以才聊这些，啊。然后我一看，哎，我说昨天我刚说完、啊，我说这已经开始有的开始卖机油去了，有的开始卖二手车了，啊，这确确实缺钱缺的厉害。但是像你这么一说。他们这么急找你，我还是，哎呀，我还是，哎，反正说的是活灵活现啊，活灵活现。然后呢，这个包括现在一些，就是比我有名、比我粉丝多啊，一些自媒体呢也出现了这个人员的离职啊，啊，这个一些主创人员要自立门户啊，啊，这个。要求就是我，我也自己有活我自己干就行了。<笑>所以这个本身就活就少，因为整个这市场上可以接的活就比19年、18年、17年、16年、15年少太多。然后你自己这主创人员要跳出来，那你这儿的商配的渠道跟其实完全重合，他拿一块肉出去吃，你就少吃这一块肉。而今年不是大家说肉都吃腻了，吃的都顶了，吃的都根儿干了，不是，今年就属于这个月没吃过肉呢，就他妈这么一块肉还被他抢走，而这人又是我这儿了，所以听他一聊，就就就，哎呀，我说这个，哎，反正我说我这儿也就是维持啊，维持。自己掏俩钱维持这个视频的运转，你说我这有多高大上？这片子拍的有多精致？这也谈不上。咱也别舔着脸非说自己拍的视频精致，不精致，对不对？咱就大言不惭地说，我拍的视频一点不精致。为什么呀？我自己掏钱维持了这个体系的运转，我这也没有商配，对吧？我就挣多少钱，我就劈出多少钱来，我就这财力。啊，我干到今天没要家里一分钱，不论是我们家里还是媳妇儿家里，一分钱没要，完全靠我自己在社会上就这么折腾，折腾起来今天这份儿袖珍型小买卖，对吧？我知道自己挣钱能力就这么高，所以咱也别去嘚瑟啊，就这水平，咱也别舔着脸说自己视频精致、高大上，什么这那科幻色彩啊，纪录片似的，咱也别舔着脸这么说。但是呢，因为自媒体嘛，你要让厂家这些高管呀、啊，是吧？这些总裁、副总裁啊 ，CEO、副 CEO 啊 ，CEO 有没有副的？<笑>这这我也不知道了啊，就瞎说了啊。你得让人家满意，那你就得高大上啊，要不然你商配怎么做呀、啊？所以这个确实啊，我就在这不说名字了。为什么呢？咱只说这现象，咱不针对某一个人。啊，咱只只是说这个现象，所以今年自媒体啊，这个也是一个寒冬，啊，也是一个非常寒冷的冬天。唉，这个没没辙，啊，一点辙没有，啊，所以今天跟他聊完了，嗨，说的我也是哭笑不得，啊，这我也我也不知道说什么好了，这个。因为汽车自媒体嘛，纯粹就指着厂家啊，包括今天还聊这个上岁数的啊，我我也不说名字了，别别别惹什么麻烦了啊。说你看他拍那个怎么怎么着怎么着啊，哎，我说呀是这样，他测试那车，我卖过好几辆了。他说那车这么这么多公里跑下来是这个那个。出现这种现象，我说这车要是他自己开出来的，他绝对知道是哪有问题。但是你看这节目说半天也说不出来哪有问题，就说得换这个。啊，这这就是这种，我这一看就看，为什么我这车我倒腾的多呀？公里数大的，公里数小的，撞过的，没撞过，我这对吧？你送过来是车什么样都有，这个不要，这个能要能要，件儿聊成了留下，件儿没聊成你开走了。这是便宜，这撞过了，撞成这样，我不要，没法卖，等等等等，所以你一看，我说这这不是他开出来的，所以他这个问题到底是他只能说是换什么了，而开车的呢，对于这车的了解呢，可能也比较年轻，啊，你不像我们这个天天拆这拆那，是吧？我们这因为职业状态不一样，所以我说这一看就是这样，啊，后来我说这不是就是跑下就完了吗？他说嗨。得接商配呀、啊，哈哈！我说那那那就算了，咱就那那就算了啊，这能理解，能理解啊，因为这个不挣钱有流量的，你自己要天天天亲力亲为，这也不现实啊。有了流量，才能有谈商配的这个资本，谈了商配了，这才能自己去干啊，所以这都正常啊，嗯、呃。哎，说什么好呢？非常严峻，啊，非常严峻。除了极个别的那些头部的自媒体之外，其他的日子都不好过，啊、再一个呢，就是你看这摊怎么铺，啊、这个我得租写字楼，啊，我得来他二百平，我得来他三百平，我来他半层，啊，我得租这个大独栋，啊，大别野。啊，这个那那个,个这个，你看有的就特别的精打细算，我租一民民宅就完了，塔楼或者六层楼啊，我租一个，比如说复式啊，一百一百多十平的，或者一三居一个四居，啊，我这样吧，我有三间小房间，一间大客厅，或者有四间小房间，一间大客厅，啊，我可以分别是什么编导啊。啊，老板的，就是这个是吧？主持人的办公室啊，啊，这个商配商务的办公室啊，是吧？要放设备的呀、啊，啊，等等等等，这就属于精打细算。啊，千万级的收入他也这么干，你这属于精打细算。啊，有的那个好，我做自媒体了，啊，写字楼啊，租他三百平啊，或者大别墅租一个啊。然后干了没半年，赶紧退了，换地儿吧。为什么呀？今年这，是吧？经济形势在这摆着。哎，归来归齐吧。这以后也要做人设啊。我这个，哎，其实去年聊这节目我们说过啊，就其他公关公司的掌握，啊，您这您这不行，您这别天天这个什么。如花秋香，什么贾莲脂莲啊，什么王志和刺身呢、啊？是不是？什么您又会七十多种英语？人主机厂领导不看这，啊，您这可倒好，这，哎呀，您嘴皮子倒是利索啊，说什么都能拽上去啊，整什么都能整到什么大肠刺身、王志和刺身，什么如花怎么着，嗑瓜子儿、秋香怎么着，啊、说的都对，啊、说的都对啊。虚心接受，就是不敢啊？为什么呢？这，哎，咱长这模样吧，咱也不可能指着这个为生，对吧？再一个呢，你这开了家车行，啊，你这个，你指着这个他也能吃上饭，最起码今年这不是还还行嘛，还能维持嘛，是不是？咱也没到那个说发不出工资啊，交不上房租啊，咱也没到那份儿，啊，所以哎，做收不做生吧、啊，因为咱跟公安公司这个有砍大山行，啊，呃，这真弄这商配的，咱真弄不了，啊，所以咱别说别人怎么怎么着，我录这节目啊，没有贬低谁的意思啊，咱就再,再次重申。因为人家擅长这些东西，我干不了，啊，那天生丽质，我说我天生丽质，我我信吗？<笑>我自己都不信啊，所以我也没有说贬低谁的意思啊，咱就是说就聊聊事聊聊这些事儿嘛，这不是正好也是，这手里有活这个找我这砍大山来了，啊，反正今年底吧，应该还会有一些。啊，出现一些分崩离析的一个现状，啊，主要就是现金流突然一下变差，啊，因为咱们原来也说过这问题。你比如说，你一月份接的一商配。啊，说这片儿你拍一片一百万、五十万、十五万、五万，啊，你甭管多少多少价位吧，啊，你拍去吧，你拍完了十月十就现在吧，十月嘛，能把钱给你，这就算是。一个正常的，有些时候会拖到明年，明年春节给你钱，啊，有些时候你跟这些公关公司，比如你沟通啊，接活的时候，到你是说十月份结账了吧？你十月份找人要钱去，你会发现了，这个公关公司总监、经理，你这个项目的项目小组，包括你对接的这个这个员工，都离职了。这时候你可就抓瞎了，啊！这时候你可就抓瞎了，啊！从上到下，你看我这个朋友圈里也有一些公关公司的，有的现在就什么就搞幼教去了，啊，有的什么搞民宿去了，有的搞瑜伽舞蹈，啊，有的就搞什么，哎呦，多了，啊，多了。所以咱们这个，哎。反正就这么一现状吧，啊，嗯，今天啊，对，还有其他，对，今天还有其他媒体的，啊，也是上我这儿聊聊天了，啊，也也也也是，啊，裁员，啊，裁员，甭管多牛多大的平台，也都开始裁员了，啊，我说你这个明年你们这些商配谈的怎么样啊？嗨，明年。哎，今年都这样了，越越裁裁到现在了，从年初裁到年底，商配明显就就少很多，比一九年少很多，所以没办法就得裁员。我说这明年呢？你现在不得谈明年的了吗？对吧？你元旦之后就是春节了，谁那心思还跟你谈这个？人都庆功是不是？发奖金，准备春节的这个之前的这个促销。然后就放假了，啊、嗯！我说这不得谈了吗？谈2021年在你们这个大平台是吧？投多少钱呢？他说嗨，唉，当然也开玩笑。他讲明天我们这平台什么德行，我还我都不知道呢，爱他妈谈不谈吧？一说就是啊，巴不得把我辞了，把我辞了，完了拿一笔赔偿金。但是呢，现在有些平台呢，他为了不给你赔偿金，他就开始找茬啊，找一些茬把你开了，开了不省一笔赔偿金吗？啊，所以往年媒体平台真不是这样，真不是这样啊，今年怎么就成这样了？反正今儿来了一个公关公司的一个这么一个朋友吧，也认识好多年了。另外就是别的媒体平台的啊，一前一后嘛，分开分开来的，啊，嗯，你说这怎么跑了题了呢？怎么碰瓷儿？家伙，怎么就拽到这上头了？<笑>这就是会七十多种英语的啊，就聊着聊着就不知道聊哪去了啊。然后今天啊，这不是收了台冠道嘛，二零 T 啊，二零 T 两驱。这车吧，开着还挺好的啊，悬挂呀、啊，就是底盘给你感觉还是挺好的，在马路上跑啊，嗯、呃，绷的还算不能说特别紧吧，但是有一定的韧性啊。然后我说这台车悬挂应该是下了点本啊，后来路试完了，我上举升机看看吧。这一看，好家伙，这个。悬挂的尺码、材质，那跟雅阁那那没有可比性了，啊，所以这底盘是花了钱的，啊，它开的感觉还是可以的。2.0T 这动力肯定是够用，啊，够用，两驱的。嗯，这车吧，我觉得舒适度、后排座椅的柔软度、后排空间、前排座椅的舒适度，我觉得都挺好的，我都挺满意的。但是呢，就是这换挡。它呢是高低错落排了一溜啊 ，P N R D， 它是好像这么字母排序的，然后还不在一个平面上啊。然后 R 档呢是抠一下 ，D 档呢是摁一下。哎呀，我说这要是停车场里边倒车入库，好家伙，这再把手指头给戳了啊！这、哎、设计有点忒鸡肋了，这个啊。再一个呢就是。你这玩意儿，你完全可以做成一个电子挡，就是鸡腿杆啊，鸡腿挡杆就类似宝马似的，你可以省很多的空间。你这么一溜弄这么长，你完全可以弄一个鸡腿杆也可以实现这些功能。你可以节省到很多空间，那你完全可以再设一个什么什么什么什么,什么储物格之类的、水杯架之类的啊，那不好使啊啊！你看我开着上举升机。啊，揉一把倒上去，揉一把它退出来，并不方便啊，并不方便啊，而且有些时候它也容易误操作，因为你开的时候，如果你右右手搭在上的话，正好这手指头就在这个按键这块儿、啊、所以我觉得这个设计鸡肋啊，你还不如弄一个电子挡杆呢，这样的话可能一节省出一块东一块区域来，可以放点东西。第二呢，也避免一些误操作，啊嗯、反正开着还是挺好的，动力什么的比1 5 T 的强，那、啊、噪音也不高、啊，底盘的表现我觉得也可以，啊，关键是2 0 T 确实是动力充沛，啊，哎，大冠道，你说楼兰也是干五座，它也干五座，那冠道卖的怎么就比楼兰强呢？<笑>我觉得动力应该是一个原因吧，啊，那楼兰那激增 2.5T， 那质量真是差了点啊。2.5 自吸呢，这个本身这个发动机质量还是不错的，但这个发动机带这么大一坨吃力，你放奇骏上正合适，对吧？姓郑的嫁给姓何的啊，但是放在楼兰上确实有点吃我卖过楼兰 2.5， 我也卖过楼兰 3.5。啊，这这些车我都卖了。我觉得 2.5 这个就是现在四 S 店卖的这个自吸的这个楼兰啊，嗯，动力确实只能说够用啊，但 2.0T 确实有劲儿啊，所以我觉得动力应该是它一个卖点吧。啊，第二排的空间也足够大，这冠道第二排空间真是足够大啊。嗯、车况也不错啊，原漆、原玻璃、原胎，一万多公里啊，去年的车。可惜就是个国五啊，要是国六就好、啊、国六的话可以飘全国嘛？这国五啊，嗯，雅阁，我一直特别期待啊。如果雅阁能上 2.0T 就好了、啊哎、但是对于本田来讲，我 1.5T 我已经卖的很好了，我雅阁现在销售量已经相当可以了，我弄什么 2.0 啊？是不是？二点零 T 又怼这上面卖多少钱呢？啊，所以也能理解。所以雅阁就是1 5 T， 要不就是混动 2.0 零，啊，二点二 T 的，那咱们国家就没戏了，啊、嗯，冠道我觉得还有一个不足呢，因为这车配置嘛， 3 7 0豪华两驱，这车要为360就好了，它只有一个右侧摄像头和一个倒车摄像头，啊，它前边吧。嗯，这个车头这个位置不太好判断，它需要适应啊。但是前面有雷达，啊，前后有雷达啊，这雷达还是很很敏感的。然后有不同颜色的那个道、啊、这是能避免一些剐擦什么的啊。但是能有一360肯定是最好啊。当然了，这一豪华嘛啊，配置就这样，呵呵大概这是没情况。嗯，这个车反正开完之后，我觉得比楼兰卖得好，我觉得正常。但是我不推荐你买 1.5T 啊，呃，佛系开法就行啊。你真是说经常满载的话呢，真的，那您得特别佛系了。2.0T 开着确实痛快，啊，确实痛快。然后今天吧，一个老客户还给我说件事儿，哎呦，说完了我也是哭笑不得。我们这老客户啊，跟我这买俩车了。啊，去年上半年买了一台，今年夏天买了一台。然后呢，这个月呢该验车了，他就开到检测厂，就是他不是北京了这车已经外迁了，开到他们省、他们市、这所在市的检测厂。今年不是验车要求避免暴力验车嘛，是吧？读 OBD 什么之类的。结果这台车在没着车的情况下，把发动机给干了啊！这。特别神奇啊！这这就是他那不是四驱 SUV 吗？人家把你的机油加注口那圆盖人家拧开，然后伸进一个特别老长的一个传感器，温度传感器，人家要看你这个发动机最底下的温度是多少，油温啊。然后说呢，就四驱 SUV 得这么测，啊，三驱的都不用这么测，五驱的也不用啊。哎，我这挺神奇的。在北京，你说我这卖的四驱车多了，验车去，有些时候赶上到我们手里没验车，我没给人验一下，验完咱卖。哎，没见过这么这么验车的呀、啊！啊，然后你说验呗，对吧？你检测厂，你说怎么验怎么验，对吧？我们守法公民，合法渠道买的车，你验呗。结果，你猜怎么着？这个温度传感器插到发动机里边要从那机油加热壶拧开之后，不是伸进里头吗？拔的时候折了，嘿，这个坏了，弄不出来了，最后拆吧。啊，好家伙，这，哎、啊、呦我去！我说这，我我我在北京这四驱车，我说我也，对吧？我好歹我也算卖过几辆四驱车的，甭管是。你这个，你你你说是轿车、SUV 还是越野车还是 MPV？ 我好歹也算卖过几辆四驱车我说这没听说呀。后来我赶紧问代办，哎，我说你们验车的时候有他妈这四驱车还处这个呢？那边都惊了，是修车吗？我说他妈甭废话，这是验车，没听说呀。<笑>哎，我说那人家那儿怎么就说四驱 SUV 必须这么这么处进去？然后人都听得懵了，没事儿吧？你真你你你你是找我们吗？<笑>我们只负责代办。我是啊。<笑>人以为要找他修车呢。你说这事儿闹的、啊，那这拆吧，那弄不出来了。好家伙，把那发动机这儿拆那儿拆，最后把这个温度传感器就挺老长的一股节了，得有几十个厘米长才给蹬出来。哎呀，我说那您找找剪刀厂要钱去吧。我说：“好好好的车开来的，好家伙，您这玩意儿落里边了，还好好几十厘米长，然后发动机还给拆了。”我说：“甭甭问啊，拆的费用，四 S 店拆解费用肯定你简单厂出，但是你得赔我钱呢。凭什么我这发动机就就给我拆成这样了？是不是这道理？你说，哎，这这今儿真是我说，哎呀，我跟我们这个老客户我说。”我说这我真没招儿，这个。我说我怎么都没听说过，我这怎么四驱 SUV 就得这么弄？四驱的不能这么就不行，三驱五驱的就不用。我怎听着这么这么新鲜的这事儿啊？也可能我这接触车少啊。这个听众朋友们，你们当地四驱 SUV 也这么折腾吗？你看这就折腾出事儿来了。我们这老客户肯定不干呢。你说我招谁惹谁了？发动机给我拆了，你也没着车，没着车，他也把你车给毁得够呛。你说你这玩意儿，哎呀，我这真是开了眼了啊！我二手车真是学无止境啊，每天都能碰见这些你没遇见的事儿啊。就是各位听众朋友们，因为天南海北哪儿都有嘛啊，咱们就。看啊，如果您当地也这样的，您给我们留个言，我们也学一学习。啊，真是，呵呵哎呦，这事儿真是，哎呀，好了，我们这客户讲话，我，他说我这，哎，我这个男生，啊，这心里，你说我这一精品车呀，这几个月开下来，我这车真是挺好的呀，我这是一精品车呀，你说怎么就发动机给我拆了呀？我？哎，我说你也别生气了，你这没招啊，你这车谁也不敢开了。好几十厘米长的那么一根线，前面谁传感器，舌里边，你说这发动机谁敢着车？谁也不敢着车。那只能拆啊，那不拆你说怎么弄啊？哎，我说你也别生气了，你也别生气了，你这玩意儿拆吧。我说那那真没招了。你我说那你找检测厂协商吧。你这东西不是说验车的费用你给我免了，四 S 店的费用你给我免了，你得赔我钱呢。哎呦，我老天！我真是，哎呀，我这，哎呀，说的我真是我都无言以对了。我这，这现在不着车都能把发动机给你干废了吗？哎呦，我哎呀，我这头发呀，我这我这我这哗哗哗哗的掉，我这头发又掉好多，真是。哎，我们客户跟我说这是精品车呀，啊，我开了几个月，我真是，哎，非常满意。你说怎么？这没招车的情况下，给我发动机给我干成这样了、啊，哎，真是，真是开了眼了。今天啊，原来咱验车吧，老是什么地板油啊，是吧？这个那那这，然后把发动机嘣给人干报废了。这事儿咱经常听说，对吧？这位好温柔了，人不招车啊，照样不会放过你。哈哈，哎，真是我我我。我我我是无言以对了，不知道听众朋友们，你们当地验车是不是也也这样啊？今年吧，这个跌宕起伏啊，嗯，也挺忙，我得好几个礼拜吧没出去拍路试了，主要是各种事儿太多。你像这个礼拜到今儿，都这都周四了，就是中午吧抽出来。有那么一小会功夫，把这周的视频拍了大视频啊，嗯，但是也是室内，为什么呢？上午有事啊，然后下午呢一前一后又来了两波啊，然后今天还有其他网友也过来找我啊，然后这又弄了一个这管道啊，然后你说这多忙？五点多从亚市出来，开回家七点多。七点多吃口饭，糊了两口，然后赶紧拍每日一车，拍完每日一车，再赶紧录这个语音节目，啊，那确实精力有限，实在是太忙了，啊，你,你白天你还得弄点微博，对吧？你还得弄点微博，所以真是抽不出时间来了，事情真的是太多了。哎，你别看车已经跟五月份相比少了很多很多了啊，但是活还真是，哎，所以连续几周吧，因为你出去拍，你拍路试，你这一去就两仨钟头，回来你再站在我这展厅里头，你这一拍又一俩钟头，拍完了我这说完了，然后那些空镜就得让摄像老师在那儿拍。他一拍又得半天起，然后再去剪，啊，剪完了我还得看，还得审，还得改，这太耗费时间了。一一周对于我来讲只有七天呢，啊，却确实是，哎呀，连续几个礼拜了都是实内，实在是腾不出手来了，啊，毕竟我这不是说靠拍片过日子，我这是靠收车买车过日子。真是忙不过来，啊，真是忙不过来。哎，多包含吧。嗯、呃，争取。其实现在可拍的车也挺好玩的。你像这奔 C 这个四驱 C 2 0 0这小轿跑。你宝马 218， 啊，你包括今儿这官道，啊，包括不刚卖了那个五零 TFSI 的 A 6 L， 啊，包括那个已经人都开走了，过完户了，开走了宝马316。标轴，嗯，还有那个190的 325， 就这些车都蛮有说头的，就是没时间，啊，就是没时间，每天也不知道就怎么就现在，我一直年年初啊就说做减法做减法，有些事就不干了，忙不过来，结果可倒好，假如这车少了吧，事儿还越来越多我这成了做减法做成加法了。哎呀，确实太耗费精力了。现在北京这也挺堵，啊，你这上下班四个钟头，一天就二十四个小时，啊，你说这玩意儿，哎呀，真是太，真是太忙了，啊，真是太忙。嗯，不清楚怎么弄的啊，就这么越弄越忙，啊，嗯、呃，反正这一年风风雨雨。这么一晃，这还剩两个多月啊！你看十一前我就说嘛，大家出去玩一定要注意。那你看今天，这个去过青岛的就得去做什么核酸检测了，啊，这个大哥了，啊！当然了，我相信咱这事儿肯定能控制住。为什么？青岛九百万人五天做完了核酸检测，厉不厉害？厉不厉害？九百万人五天做完了，那个特别行政区拢共七百万人做一年了也没做完，老有犯病了。<笑>你看咱这好，九百万人五天做完了，你那七百万人就那么大点地儿，闸门一拉，这一捋，五天还弄不完吗？对吗？这一筛出来，谁确诊谁没确诊，这这治不就完了吗？嘿，就这点事儿，你瞧瞧，折腾一年了，啊，快一年了。从春节那会折腾到现在了，到现在这还是天天那么多确诊的，哎，这真是，这就是能力啊，这就是能力的差异啊！瞅瞅你们自己管自己，管那个乱七八糟的、啊，哼七百万人，好家伙，您这，我想想啊，十月份一月底，八个月吧，啊，八个月的时间了，啊，这这这核酸检测全员检测还没做完呢。这玩意儿，你说这东西还要搞分期是怎么着？还要搞按揭啊？所以我觉得青岛这事儿肯定能控制住啊。但是你看，我们现在周围就通知了，去过青岛的啊，就得去做这核酸检测了啊。现在气温越来越低了啊，所以大家出差呀、啊、旅游的时候还是要注意啊，还是要注意，呃，千万要。机灵点啊，机灵点啊！你说青岛，你像这波有确诊了吗？你还没到青，赶紧掉头往回撤，别往前走了，别往前走了，赶紧撤啊、嗯！因为这都八个八个多月、九个月了吧？大家对于这冠状病毒的一些、呃、管控的、嗯、流程都很熟悉了啊,啊所以就尽量还是避免这些。嗯，我相信这没问题啊。咱们这现在做这针对这冠状病毒，那是身经百战了，经验最丰富，效果最好就是咱们啊。所以这一点咱还是很自豪啊。嗯，反正就提醒大家吧，这个人员大规模流动，这个肯定会有一些这样那样的隐患啊。但是还好吧，您现在也十几号了啊，基本上十一期间几亿人的全国流动，最终就是青岛出了这么一点点小事这相当不错了，就这个已经是什么 American 呢？欧洲啊，包括亚洲啊，其他的这些国家，那都羡慕的不得了啊！因为这也是能力的一种体现啊！所以为了咱们国家，为了咱们政府，为了咱们党，这咱还得点个赞，确实这是本事。呵呵五天九百万人一个不落啊，全部拿下啊！你说那么大点地儿，七百万自己管自己。管了八个多月了，还没捋完呢，哎，行了，各位，咱不多聊了啊，不多聊了。咱们没有任何恶意啊，说说说讥讽谁呀、啊，说说嘲笑谁，没有啊，咱们只是就事论事，就是客观的说一些现状，没有说对谁不尊敬啊，说说说说指责谁呀、啊，骂谁呀、啊，嘲讽谁，奚落谁，没有啊，没有，千万别对号入座去。啊，咱们只是说一些现象而已、啊、好了，谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注我新浪微博“海阔试车手”微信账号“海阔试车”。